0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Promised Manga Land. Nach langer Zeit mal wieder, muss man ganz ehrlich sagen, denn wir hatten jetzt eine etwas längere Pause. Die wird sich vielleicht auch noch etwas länger hinziehen, was die regulären Folgen betrifft. Da, wie man vielleicht schon merkt, ich jetzt hier alleine sitze, liegt nicht daran, dass mein sehr geschätzter Kollege und mit Inhaber dieses Podcasts, wenn man so möchte, nein, aber ähm, der gute Patrick ist äh, gerade etwas verhindert und ähm, kann deswegen nicht an diesem Podcast teilnehmen, ähm, betrachtet also im Prinzip die ersten, ich weiß nicht, wie viele Folgen hatten wir jetzt, wir hatten ja immer den Running Gag, dass wir gesagt haben, ja, wir haben äh, so und so viele Folgen, äh, weiß ich nicht, zwölf, aber eigentlich sind es ja 13, weil wir Folge 0 mit einberechnen müssten, dann äh, hätten wir bisher so und so viele Folgen gemacht. Aber ähm, im Prinzip könnte man das als Staffel 1 betrachten, ähm, wenn man so möchte. Und ähm, ich mache jetzt äh, für die Übergangszeit ähm, nichtsdestotrotz ähm, Übergangsfolgen, wenn man so möchte. So kleines Mid-Season-Folgen. Äh, die, Obwohl ähm es sind keine Mid-Season-Folgen, es sind äh, so in-between der Seasons, wenn man so möchte. Kleinere Völkchen. Mal gucken, was da passieren wird, äh, solange wir noch nicht äh, mit der... Ähm, neuen Variante unseres äh, ach so krass Post äh, krassen Podcasts weitermachen. Wow. Nein, aber ähm, ich möchte natürlich äh, trotzdem, dass äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen oder ZuhörerInnen, wie man noch immer sagen möchte, äh, etwas haben, womit sie sich die Zeit vertreiben können... und äh, nicht auf den Trockenen sitzen, was den Podcast angeht. Und natürlich möchten äh, wir, also ich äh, und Patrick oder Patrick und ich... den Podcast nicht verkommen lassen. Denn ähm, auch wenn äh, Patrick zurzeit keine Zeit hat... heißt es nicht, dass er keine Lust auf den Podcast hat. Ne? Nicht, dass es jetzt vielleicht äh, den Anschein hat... nur weil ich jetzt hier ähm, die Folgen oder die Folge... ich weiß ja nicht, wie viel es sein werden, alleine machen werde. Aber ähm, nur weil ich alleine hier bin gegebenenfalls äh, mal gucken, wie sich das entwickeln würde, falls jemand sich finden lässt ähm, als ähm, Gast, ne, kann ja sein, dann vielleicht auch zu zweit, aber diese Folge werde ich jetzt erstmal alleine hoffentlich überstehen ähm, und mal gucken, wie lange das sein wird. Ich habe gedacht, dass ich die ähm, nicht ganz so lange äh, machen werde, wie die originalen, äh, richtigen Folgen. Ähm, denn die gingen ja schon manchmal ein bis zwei Stunden fast schon. Ja, wohl zwei Stunden war, glaube ich, mal die Ausnahme. Wir hatten, was war die längste Folge? Ich weiß nicht, anderthalb Stunden, eine Stunde 40. Ist ja auch egal. Ähm, Hauptsache, man hat was zum Hören, was ähm, vielleicht auch interessant ist. Denn das heutige Thema ist vielleicht ein zu großes Thema, um das in so einer Folge abzuhandeln. Aber dennoch habe ich mir einige Gedanken gemacht. Denn eine Sache, die uns äh, als Manga und Anime-Liebhaber, ähm, die wir sehr tief in der Materie natürlich auch drin sind und vielleicht auch ähm, mehr äh, damit anfangen können, haben schon seit Jahren, wirklich schon seit Jahren, Jahrzehnten, ein großes Problem, äh, nämlich das... Live-Action-Anime-Adaption oder Adaption von Manga und Anime generell in Real Life, wenn man so möchte, sprich mit echten Schauspielern, ähm, dass wir da bisher, muss man ganz ehrlich sagen, sehr mittelmäßige bis schlechte Filme bekommen haben. Also es gibt natürlich auch Serien, ähm, das will ich natürlich nicht ausschließen. Ähm, Serien und Filme, die wir bisher bekommen haben, waren aber zum größten Teil bisher nicht gerade die Besten. muss man ganz ehrlich sagen, das liegt ähm, an vielen Dingen. Und das. die Gründe dazu werde ich auch versuchen, ähm, in dieser Podcast-Folge zu erläutern, was es damit auf sich hat, warum überhaupt diese Filme gemacht werden, auch wenn dieser Grund dafür sehr offensichtlich sein dürfte. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, normalerweise würde ich jetzt äh, Patrick fragen, was er denn zuletzt so gemacht hat, was er denn so gelesen hat, was er gesehen hat. Aber ähm, um ihm das so ein bisschen vorwegzunehmen, vielleicht äh, werde ich auch ihm nochmal bitten, eine kleine Sprachnachricht hier einzufügen. Dann werdet ihr die gleich hören.
1: Moin, moin. Äh, ja, ich ähm, <lacht> bin gerade in einer etwas misslichen Lage, wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt. Und äh, ja. Leon hatte mich aber trotzdem gefragt, was ich Schönes gelesen und geguckt habe. Und äh, ja, wenn man so im Krankenhaus liegt, dann ähm, hat man öfter mal Zeit, ein bisschen was zu gucken, ein bisschen was zu lesen. Und ähm, ja, ich habe äh, auch witzigerweise ein ähm, Crunchyroll-Abo von Leon gekriegt. Nochmal fettes Dankeschön hier an dich, <lacht> my boy. Ähm, Genau, und dadurch konnte ich dann halt ähm, die Wano Kuni-Episoden ähm, angucken. Zumindest ähm, habe ich ab dem Moment angefangen, ähm, Wano Kuni-Sachen äh, anzugucken, wo ähm, eine gewisse Person aufgetaucht ist. Ich will jetzt halt auch nicht zu viel spoilen, ähm, aber... Ähm, Genau, die Folgen kommen ja auch alle, ich glaube jede Woche oder so kommt eine neue Folge raus und ähm, ja, ich wollte dann halt einfach hören, wie die Person ähm, in, im Anime klingt und die ganzen Animationen, die dann man halt im Manga gesehen hat, ähm, ja, die wollte ich dann halt unbedingt, ja, als, als Anime sehen und äh, ja, freue mich auf jeden Fall darauf, weitere Folgen gucken zu können. Genau, das habe ich geguckt. Äh, ansonsten groß an Animes geguckt habe ich nicht. Gelesen habe ich äh, BL Metamorph, also das ist ja dieser ähm, großformatige Manga, ähm, wo es ja darum geht, ähm, da ist eine Buchhändlerin, eine junge Buchhändlerin, die halt sehr, sehr auf Boys Love Mangas steht und ähm, dann kommt dann halt irgendwann eine Kundin rein, die aber auch schon ein ähm, höheres Alter hat, also ich glaube irgendwas um die 70 oder sowas. Und sie interessiert sich halt auch für Boys Love Mangas und äh, hat sich gefragt, ja, wie lange habe ich schon keine Boys Love Mangas mehr gelesen oder keine Mangas mehr gelesen. Und äh, so treten die beiden dann in Kontakt und äh, scheinen dann halt auch das gleiche Interesse zu haben und äh, ja, so entsteht dann halt eine gewisse Freundschaft zwischen den beiden. Und ich habe die ersten beiden Bände gelesen und finde das super super interessant. Ich mag ja auch die Manga-Reihe Der Mann meines Bruders. Und für die Leute, die, die der Mann meines Bruders mögen, kann ich halt auch BL Metamorph ähm, oder Metamorphose ähm, sehr, sehr empfehlen. Und es ist sehr witzig und auch ja, einfach mal schön so, so ein Slice of Life-Manga ähm, zu lesen. Wo es halt auch einfach darum geht, wie ähm, ältere Menschen in diesem Thema, ja, mit diesem Thema umgehen, beziehungsweise, ähm, ja, wie die das ähm, weiterführen, wie die das Handhaben und sowas. Und dann habe ich noch äh, ein Bleachband gelesen, äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr welcher, das war 14, 15 ähm, von den Massivbänden ähm, und jo und der on Titan bin ich gerade dabei, Band 31. Und äh, ja, da muss ich auch noch, ähm, also ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich dann halt den, ähm, ja, den Online dann weiterlese, weil der Letz-, das letzte Kapitel ist ja schon rausgekommen, um dann halt spoilerfrei äh, jetzt äh, weiter durch die Social-Media-Seiten durchzugehen. Ähm, aber... Ja, da muss ich dann halt mal gucken, ob ich das mache, wie ich das mache, weil der letzte Band, wo dann halt ähm, ja auch das äh, letzte Kapitel rauskommt, erst, glaube ich, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres ähm, und ob man dann so lange warten möchte und so lange warten kann, ohne gespoilt zu werden, ist dann halt auch so ein anderer Punkt. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite aus, von meinem Lese- und Schau-Zeitpunkt aus, aus dem Krankenhaus. Und ich hoffe, ich komme jetzt bald hier raus. Es ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Und äh, ja, ich hoffe trotzdem, ihr werdet noch ein, eine schöne Zeit mit diesem Podcast haben. Und ähm, ja, wir hören und sehen uns dann wahrscheinlich beim nächsten Video, beim nächsten Podcast wieder. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf. Und äh, ja, macht es gut, Leute. Bis dann.
0: Aber, äh, um mal kurz zu mir zu kommen, <lacht> ähm, auch wenn das vielleicht nicht jeden interessieren würde, aber ich mache es trotzdem. Ihr habt keine Chance. Ihr könnt auch gerne vorskippen. Nein, aber zuletzt ähm, habe ich tatsächlich etwas für mich entdeckt oder wiederentdeckt, ähm, was ich natürlich auch nie verloren hatte. Ähm, passt auch so ein bisschen zu der Filmthematik, die wir heute haben. Ähm, denn ich habe angefangen, ähm, Detective Conan den Anime zu schauen ein paar äh, gesonderte Folgen äh, vorweg äh, durch äh, mein Interesse an Kaito Kid. Deswegen habe ich erstmal die äh, paar Folgen, wo er auftaucht, äh, zum Teil schon gesehen. Sehr interessant, muss man ganz ehrlich sagen, denn ich finde die Dynamik zwischen ähm, äh, Conan, bzw. Chinichi und äh, Kaito Kid dann doch sehr interessant. Äh, vor allem bin ich ja nicht der Einzige, denn Kaito Kid hat ja seinen eigenen Manga und Anime bekommen äh, in der Zeit. Was auch ähm, sehr gut ist. Denn der Charakter bietet auf jeden Fall mehr als das, was man in Detective Conan sieht. Und er kommt ja sogar in einigen Detective-Connen-Filmen vor. Deswegen habe ich gerade ähm, den ähm, Bezug dazu gehabt. Nein, aber Detective Conan ist so eine Sache, die kann man sich gut weggucken. Hat man äh, jetzt auch auf Crunchyroll hinzugefügt, was für mich einer der Gründe war, warum ich das angefangen habe. Denn die ersten 300 plus Folgen sind Spectrum Crunchyroll verfügbar. Leider muss man aber sagen, ist das bei dem Anime in Deutschland schwierig, da wir ja eine gewisse Flaute hatten, sagen wir es mal so. Wir hatten seit ähm, einigen Jahren natürlich wieder einen Boom, was Anime angeht. In Deutschland wird durch halt ähm, Netflix und ähnlichen ähm, Anbietern und auch ein bisschen im Fernsehen durch Revivals auf Prime Max und sowas. Aber nachdem so ein bisschen der ähm Kindheitshype von uns allen wahrscheinlich ein bisschen abgeschwächt geworden ist, geworden, ja, worden ist, ähm, weil wir damals ja viel RTL 2 geguckt haben. Äh, Detektiv Conan lief ja, glaube ich, damals auch auf RTL 2, wenn nicht sogar auf anderen Sendern wie Kabel 1 oder sowas. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, nachdem das Ganze vorbei war, ist es wieder so ein bisschen zurückgegangen und dadurch vielleicht auch ähm, die Einschaltquoten äh, für diese... Anime. Und ich glaube deswegen, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall ein Grund war, warum man dann ähm, die neueren Folgen nicht mehr synchronisiert hatte. Ähm, hatte ja bei One Piece damals auch sehr lange gedauert, nach dem Dressrosa-Arc, dass man da wieder angesetzt hatte. Oder bis zum Dressrosa-Arc, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat es ja da auch recht lange gedauert, ähm, bis dann neue Folgen nachsynchronisiert worden sind. Und One Piece ist ja sogar noch einer der größten Anime, wenn man so möchte. Auch Detective Conan, nicht gerade klein, aber, ähm, ja, das ist so eine Sache, Anime und Synchros in Deutschland ist es, glaube ich, auch noch ein eigenes Thema, was man auf jeden Fall noch, ähm, ähm womit man sich befassen könnte in äh, naher Zukunft, aber das, was Anime angeht, auf jeden Fall, das ist das, was ich gesehen habe, gelesen, habe ich dann auch so den ersten Band von der detektiv, detektiv Con. Und ich habe die ersten drei Bände hier, äh, habe ich mir mal aus heiterem Himmel irgendwann gekauft, ähm, ist auf jeden Fall auch zu empfehlen, wer Detective Conan noch nicht verfolgt hat, was schwierig ist, aber ähm, Anime und Manga lohnen sich auf jeden Fall. Nicht umsonst ist Detective Conan einer der größten Franchises im Anime-Bereich, die es gibt. Glaubt man gar nicht. Aber es gibt ja sogar ähm, die äh, die Heimatstadt von dem ähm, Mangaka, ähm, die gilt mittlerweile als Conan Town oder ähnlich. Ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ob das Conan Town war. Auf jeden Fall gibt es diese Stadt ähm, und Dort gibt es mittlerweile sehr, sehr viel Merchandise, sehr viele Statuen von äh, Conan und Freunden und was weiß ich nicht alles. Also von vielen, äh, vielen ähm, Dingen aus dem Detective-Conan-Universum ähm, gibt es da verschiedenste Attraktionen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ich meine, welche ähm, Städte in Deutschland jetzt ähm, speziell haben wir, die nach etwas bestimmten, komplett Designs sind. Ich meine, die Stadt ist jetzt wahrscheinlich nicht allzu groß, muss man dazu sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Stadt wie weiß, weiß ich Berlin, Hamburg, München, die auf einmal zu einer kompletten, keine Ahnung, was haben wir in Deutschland, was man da verwenden könnte. Also ich glaube nicht, dass eine ganze Stadt hier in Deutschland so thematisch neue Leben eingehaucht werden würde. Aber es ist halt so eine Sache, da sieht man, wie groß ähm, Anime und Manga tatsächlich in Japan sind. Und das auch zu Recht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber kommen wir langsam zum Hauptthema. Ich will nicht hier allzu lange um den heißen Brei herumreden. reden. Ähm, Live-Adaption, Live-Action-Adaption von Manga und Anime per se. Ähm, natürlich, die erste Frage kann man sich stellen, warum es überhaupt ähm, den Bedarf dazu gibt. Bedarf. Von uns Fans oder von uns Lesern, Zuschauern ist, glaube ich, gar nicht mal so groß da. Also wir sind, glaube ich, schon zufrieden mit den Originalen, die wir da ähm, ähm, in Manga- und Anime-Form haben. Das Ding ist natürlich, dass ähm, Konzerne und ähm, verschiedene Studios da Blut lecken mit der Zeit, weil sie sehen, okay, wir haben jetzt hier, keine Ahnung, sowas wie Attack on Titan, was als Manga und Anime unfassbar gut läuft, einen Riesenhype auslöst und warum sollten wir das Ganze dann nicht auch versuchen, in einem äh, Live-Action-Film umzusetzen, sowohl in äh, ähm, westlicher Welt als auch ähm, in japanischer Variante. Wir haben ja mittlerweile sogar zwei Attack on Titan-Filme in äh, Live-Action-Varianten aus Japan. Auch eher so semi-gut, äh, wie ich das gehört habe. Ich habe die nicht gesehen, aber ähm, zu dem Problem äh, von Live-Action-Filmen äh, kommen wir auch noch. Ähm, aber das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, warum man Live-Action-Varianten von Filmen macht oder von ähm, Animes und Manga macht. Einfach nur, um das Ganze nochmal als, ähm, ja, wie soll man sagen, als Hype abzugreifen, als äh, so, um die Fans ins Kino zu locken oder in... Ähm, keine Ahnung, zu sehen, den Film auf Netflix oder sonst was zu sehen, ähm, weil es sind ja schon große Franchises und viele große Franchises werden natürlich früher oder später auch in Film- oder Serienvariante umgesetzt. Das ist ein natürlicher Prozess leider mittlerweile. Je nachdem ähm, kann es das Ursprungswerk natürlich verfälschen oder ähm, anders adaptieren und dadurch wirkt das dann manchmal ein bisschen wie so ein Tumor, den man leider ähm, nicht mehr los wird. Oder der halt ähm, das Ganze schon ein bisschen vergiftet hat. Ähm, natürlich kann man auch drüber hinwegsehen. Auf jeden Fall, das steht außer Frage. Man muss es ja nicht sehen, beziehungsweise man muss es ja auch nicht äh, für einen selbst irgendwie als ähm, dazugehörig ansehen. Aber wenn man ehrlich ist, ist es ist trotzdem irgendwie was, was da ist. Und wo man sich so denkt, ja, hätte jetzt auch nicht unbedingt vielleicht äh, sein müssen. Und ähm, da kommen wir, glaube ich, auch direkt zu dem äh, zu der Frage, warum sie denn oft nicht so gut sind. Und da ähm, haben wir wie ähm, bei fast keinem anderen Medium ähm, das äh, gleiche Problem ähm, in allen Anime oder Mangas. Es sind halt ganz andere Ansätze wie bei Romanen oder... Comics, bei meiner meiner meinetwegen auch, zu Comics komme ich gleich auch noch, aber ähm, Romanen, äh, die sind immer sehr äh, von Fantasie äh, gestützt, sagen wir, wir haben, keine Ahnung, was für einen Roman nehme ich jetzt auf die Schnelle, das ist jetzt ähm, schwierig, nehmen wir Herr der Ringe, wenn wir Herr der Ringe nehmen, wenn wir äh, daran denken, denken wir, nicht an spezielle Gesichter, nicht an spezielle Formen, Größen, Nase, Auge, äh, Gesichter oder was weiß ich, ähm, sondern wir stellen uns jeder ähm, individuell vor, wie diese Personen aussehen. Und gerade bei Manga und Anime haben wir das halt nicht. Wir wissen ähm, durch die Manga oder Anime Vorgabe, wie diese Person auszusehen hat, wie ihre Charaktereigenschaften sind, ähm, durch ähm, Gesichtsexpressionen, also, ne, das, wie die Figur handelt, abseits von charakterlichen Zügen, die ähm, durch äh, die gesprochenen Sachen halt ähm, Ausdruck bekommen, sondern halt auch ne, visuell, wie sich diese Figur dann gibt und ähm, das Problem ist dann bei Live-Action-Adaptionen ähm, werden sie von Schauspielern verkörpert und ähm, für uns westlich gesehen haben wir natürlich weniger Probleme damit, uns äh, dann die japanischen Filme anzusehen, beziehungsweise diese dann als ähm, ähm, Anime-Adaption oder Manga-Adaption zu sehen, weil wir meistens die Gesichter nicht kennen. Ähm, das unterstelle ich jetzt einfach den meisten, weil ähm, nicht aus rassistischen Gründen, sondern weil wir doch eher an die westlichen Schauspieler gewöhnt sind, beziehungsweise sie halt deutlich mehr ähm, prominenter kennen, als äh, wir es die japanischen Schauspieler kennen dadurch ähm, haben wir nicht schon von vornherein irgendwie eine Meinung zu dem Charakter. Soll heißen, würde jetzt übertrieben gesagt jetzt auf einmal Son Goku von Leonardo DiCaprio gespielt werden. Ich wüsste nicht warum, aber ne, wäre eine Möglichkeit. Dann wüssten wir aber durch die Rollenverteilung schon ungefähr, wo diese Rolle hingeht, weil... Ähm, Viele Charaktere bekommen ja einen Schauspieler extra zugewiesen, weil dieser Schauspieler zu dieser Rolle passt. Und ähm, wir wissen, was, dieser Schauspiel, was den Schu Schauspieler ausmacht. Und manchmal können wir auch manche Schauspieler nicht von der Rolle trennen beziehungsweise Schauspieler nicht vom Schauspieler trennen. Das soll heißen, wenn äh, Leonardo DiCaprio eine Rolle spielt, äh, bekommt er automatisch einen äh, Sympathiebonus, äh, weil wir den Schauspieler vielleicht sehr gern mögen oder schon aus anderen Rollen kennen. Das kommt ja automatisch mit einher. Das können wir auch gar nicht ausstellen. Ich zum Beispiel bin kein riesengroßer Fan von, weiß was ich, von Will Smith oder ähm, äh, 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 Tom Cruise, weil die eine zu große äh, eigene Persönlichkeit haben. Und äh, ich kann den Charakter dann meistens nicht unbedingt vom Schauspieler trennen, beziehungsweise einen ähm, Charakter, Charakter sein lassen, ohne den Schauspieler dahinter zu sehen. Weil Will Smith und Tom Cruise spielen meistens sehr ähnliche Rollen und dadurch ähm, assoziiert man automatisch diese Charaktere mit dieser Rolle. Soll heißen, wenn ich jetzt ähm, einen, keine Ahnung, irgendeinen Will Smith-Film gucke, man in Black oder ich gucke äh, Fresh Prince von Bel-Air oder was weiß ich nicht alles, sehe ich eher Will Smith als die Rolle, die er spielt. Und das ist so ein bisschen das Problem, was man dann bei Live-Action-Adaption auch manchmal hat. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, aber ähm, dadurch, dass halt ein Schauspieler dahinter steckt, ähm, wird es automatisch ein bisschen schwieriger, der Person ähm, oder der Person einen eigenen Charakter zuzuweisen. Das ist manchmal schwieriger, manchmal äh, leichter, aber deswegen sage ich ja, dass man bei japanischen ähm, Live-Action-Adaption da weniger Probleme hat, weil die Gesichter noch nicht so verbraucht sind äh, wie jetzt zum Beispiel westliche Schauspieler. Ähm, aber ähm, auch ein weiterer Grund, warum oft diese Realverfilmungen nicht so gut funktionieren, ist halt ähm, das Budget vielleicht auch, äh, weil je nachdem, was man für einen Film hat, ähm, ich werde über, äh, über den Podcast hinweg auch viele ähm, Live-Action-Adaptionen kurz nennen. Einfach nur, um ähm, ein Beispiel zu nennen, weil es gibt sehr, sehr viele Live-Action-Adaptionen mittlerweile von bekannten Anime oder Manga. Also im Prinzip kann man alle bekannten Manga ähm, suchen und man findet geplante Live-Action-Adaptionen oder bereits vorhandene. Zum Beispiel Bleach, Death Note oder Ghoul oder Death, Death Note habe ich gerade gesagt. wow, Jojo gibt sogar auch eine, Live-Action-Adaption und ähm, was ich mit dem Budget meine, je nachdem, wie anspruchsvoll das Universum ist, kann es natürlich auch schwieriger sein, das Ganze umzusetzen. So, wenn wir jetzt ein ein, ähm, ein, 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 was, was ist denn etwas äh, auf dem Boden gebliebenes, <lacht> wenn man so möchte? Ähm, Erased. Es gibt sogar ein, ähm, eine Live-Action-Adaption zu Erased, also zu dem Manga äh, Die Stadt, in der es mich nicht gibt zum gleichnamigen ähm, Anime Erased gibt es auch einen Film, der auch ein japanischer Film ist, eine ähm, Realverfilmung. Und der ist ähm, deutlich einfacher umzusetzen, viel, viel einfacher und auch geerdeter umzusetzen und auch nachvollziehbarer umzusetzen als, sagen wir, Bleach oder Tokyo Ghoul, weil es halt ähm, in einer realen Welt spielt. Es ist sehr auf dem Boden geblieben. Wir kennen das alle, Anime und Manga sind manchmal deutlich abgedrehter als viele andere Medien, die wir so kennen, auch vor allem aus der westlichen Welt. Und da ist es dann schwieriger, das Ganze so zu verpacken, dass es auch real wirkt. Ich meine, wenn wir jetzt etwas wie Bleach haben, das Ganze mit der Geisterwelt könnte schwierig sein, vor allem weil es in diesen Live-Action-Adaptionen dann ja versucht wird, das Ganze ähnlich wie im Anime oder Manga aussehen zu lassen. Und das wirkt dann meistens nicht real, weil, ähm, komme ich auch noch gleich zu, ich habe sehr viele ähm, Gründe, warum das nicht funktioniert und warum äh, das nicht äh, gemacht werden sollte. Aber äh, eins nach dem anderen. Aber zum Beispiel auch Ghost äh, in the Shell ist also ein Ding, es ist so ein Zwiespalt. Es ist sehr geerdet, aber zeitgleich auch Science-Fiction-mäßig unterwegs. Aber ich finde, Ghost in the Shell ist dafür noch ein positives Beispiel, wie es umgesetzt werden kann, ähm, nachvollziehbar. Ähm, aber solche Sachen wie Bleach oder Tokyo selbst Ghoul hat halt durch diese, ähm, und ich werde mir jetzt vielleicht viele Hater <lacht> holen, aber ich glaube, das war Klinke, ne? die durch die Klinken der Ghouls und der, der Agenten, die es da gibt, ähm, die sehen ja schon sehr abstrus aus und sehr ähm, unnatürlich und sowas dann ähm, ins reale Leben umzusetzen, kann dann schon schwierig sein und ähm, je abgedrehter es wird, desto schwieriger wird es auch. Und desto mehr ähm, CGI oder pra praktische Effekte braucht man. Und das geht natürlich auch ins Geld. Deswegen sind solche Anime-Adaptionen meistens auch entweder schlecht umgesetzt, weil das Geld fehlt, oder mit einem sehr großen Kapital, ähm, beziehungsweise Budget, nicht Kapital, ein sehr großes Budget dahinter. Und ähm, da geht man dann, weniger Risiken ein, vielleicht sogar. ne ähm, Zu den Hollywood-Adaptionen kommen wir auch noch, weil die ja meistens mehr Budget haben und ähm, sich dafür aber weniger trauen, gefühlt. Ja, aber ähm, das Ganze mit dem ähm, Umsetzen spielt ja auch noch da rein, dass ähm, Mangaka, oder, ähm, wenn es keinen originalen Manga gibt, dann halt die Leute hinter dem Anime, die denken sich ja was dabei. Die haben ja ihren eigenen, ganz eigenen Zeichenstil. Jeder Mangaka und, ähm, Anime-Zeichner hat seinen eigenen Zeichenstil, seine eigene Variante, wie er etwas zeichnet. Nicht jedes Gesicht sieht gleich aus, nicht jeder, ähm, nicht jeder Effekt, ähm, was weiß ich ob es das Kamehameha ist. ...von äh, Goku oder das äh, Rasengan von Naruto. Ähm, alles sieht anders aus. Jedes hat so seinen eigenen Charakter, sein eigenes Charisma. Und sowas dann umzusetzen in eine Live-Action-Adaption... ...das fällt dann halt komplett flach. Dieser, dieser eigene Geist, die dieser Manga oder Anime hat... ...der geht dann verloren, weil sobald etwas in die reale Welt umgesetzt wird dann hat es natürlich reale Anleihen. Und jeder ähm, Grundgedanke davon ist dann halt nicht mehr ähm, umsetzbar. Nehmen wir jetzt zum Beispiel ähm, nur die Charaktere. Jeder Charakter wird anders gezeichnet. Jeder hat andere Augen, Nase, Mund, äh, andere Frisuren. Und bei den Frisuren macht das Ganze ja nicht mal Halt. Also, ich meine, wir haben, wie gesagt, Outfits. Wir haben Welten, wir haben... Städte, wir haben ganze andere Galaxien oder Planeten. Und sowas in die reale Welt umzusetzen, ähm, schwierig. Vor allem, weil es dann auch nicht mehr natürlich ist, bzw. für uns nicht real nachvollziehbar ist. Und ähm, wir als Menschen, das ist jetzt sehr psychisch gefühlt, aber wir versuchen uns natürlich irgendwie immer auf uns zu beziehen beziehungsweise auf unsere reale Welt zu beziehen und vielleicht auch uns in diesen Charakter hineinzuversetzen. Aber sobald eine Welt nicht real oder nachvollziehbar oder dynamisch für uns wirkt, können wir uns auch nicht hineinfühlen. Und dadurch hat der Film schon einen gewissen Punkt bei uns verloren. Und es macht das Ganze für den Film noch schwieriger. Und ähm, ne, wir haben, oder wir, ja, ich habe gerade die Frisuren erwähnt. Ähm, was ich immer sehr schwierig finde, weil Anime- und Manga-Frisuren sind nun mal sehr ausgefallen. Na, ich meine, nicht umsonst hat. Uh, Yugi aus uh, Yu-Gi-Oh! so eine extravagante Frisur oder Goku, diese ikonische Frisur mit den uh, verschiedenen Spitzen, die aber auch sehr wuchtig sind. Uh, solche Frisuren gibt es natürlich nicht im realen Leben und lassen sich so auch nicht umsetzen. Das ist das Schwierige. Uh, deswegen auch nochmal auf den uh, Grundgedanken zurück. Desto abgedrehter und Uh, unnatürlicher es wirkt, desto weniger können wir es dann auch nachvollziehen. Es ist halt unnatürlich. Das ist halt wirklich dieses Ding, was es für uns dann meistens kaputt macht. Um, und wie gesagt, im realen Leben wirkt alles gleich. Um, dadurch, wie gesagt, der Charakter eines Manga oder Anime geht verloren. Dann wirkt auf jedem auf einmal um, ein Charakter aus Naruto ähnlich wie ein Charakter aus Dragon Ball. Dann könnte es sein, dass beides aus demselben Universum ist, weil es halt jeweils von einem richtigen Menschen verkörpert wird oder halt durch Make-up irgendwie hingebogen wird, dass es dann ähm, trotzdem noch natürlich aussieht und wie gesagt, das ist so ein bisschen das Problem, ähm, was es bei ähm, Manga und Anime gibt, äh, wenn man sie in Realfilme umsetzen möchte. Ich weiß, ich red mir hier einen ab und es äh, ist vielleicht auch nicht alles so nachvollziehbar und ähm, äh, gut nachzuverfolgen, aber ich gebe mein Bestes, dass ähm, trotzdem irgendwie äh, gruppiert zu ähm, erläutern. Ähm, ja, aber wenn wir mal vom Äußeren ähm, abgehen, äh, weil ähm, man könnte ja jetzt sagen, okay, dann macht man halt keine krassen, ähm, abgedrehten äh, Umsetzungen wie äh, Naruto, Dragon Ball, äh, Tokigul, Bleach, äh, was weiß ich. Ne? Es gibt ja auch viele äh, Stories aus Manga und Anime, die natürlich sehr, auf den Boden geblieben sind. So ein bisschen mehr auf dieses Menschliche setzen und weniger auf dieses Fantasievolle und mehr dieses Zwischenmenschliche haben. Ne? Ich habe ja gerade schon erwähnt, sowas wie Ghost in the Shell haben wir da, was ähm, im Prinzip sehr menschlich ist, bis auf den Roboter-Einschlag, also den Androiden-Einschlag. Und das ist natürlich eine Sache, die wir schon zigmal irgendwie in irgendeiner Form gesehen haben, in auch in der westlichen Welt, dass wir da Androiden haben oder was weiß ich. Bestes Beispiel für mich persönlich, ich bin groß Alien-Fan und da haben wir auch äh, in jedem Film einen Androiden, der ähm, halb Mensch, halb Roboter und natürlich halt menschliche Züge hat. Ähm, je nachdem, was wir da... Was wir da ähm, als Beispiel nehmen. Oder zum Beispiel auch Death Note. Death Note ist eine Sache, die man bis auf die ähm, Todesgötter super leicht umsetzen könnte, sollte man meinen. Äh, Weil es halt wirklich nur äh, um dieses katze und maus -Spiel von Light und L geht. Und äh, um, das Note, um das Death Note. und das Death Note. Und Ryuk sind da die einzigen Sachen, die vielleicht nicht so ganz ähm, hineinpassen für uns ähm, als... Zuschauer, ähm, weil sie halt ein bisschen abgedrehter sind, aber immer noch sehr, 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 sehr harmlos sind, im Vergleich zu anderen Anime- und Manga-Adaptionen beziehungsweise zu anderen Manga- und Anime, die wir generell haben. Deswegen die Frage, warum sollte man dann nicht äh, sowas machen? Sollte das dann nicht mehr funktionieren? Ähm, ja und nein. Äh, wie gesagt, da spielt einmal das mit äh, hinein, äh, dass natürlich äh, jeder Mangaka oder Anime- äh, äh, Zeichner oder Ersteller einen gewissen Grundgedanken hinter seiner ähm, visuellen Umsetzung hat. Aber wenn wir es visuelle außen vor lassen, haben wir immer noch ein großes Problem. Und das haben auch viele westliche ähm, Adaptionen oft das Problem, weswegen auch viele da floppen. Denn ähm, viele Adaptionen scheitern an der Story und den Charakteren. Und was das bedeutet, ähm, sollte mittlerweile eigentlich jedem klar sein. Denn wir haben mittlerweile schon einige buch Roman Comic- oder Manga-Adaptionen gehabt äh, im Laufe der letzten Jahre, ähm, die alle sehr krass gefloppt sind. Äh, westliche Beispiele wären zum Beispiel Dunkle Turm, ähm, eine Reihe von äh, Stephen King, die ähm, irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Bücher hat. Ähm, einige Bände auf jeden Fall und das Ganze in einen Film. Und hier sollte man vielleicht schon schutzig werden, wie will man diese ganzen, Filme, äh, diese ganzen Bücher in einen Film packen? Na, wir hatten zwar schon gute Beispiele wie Herr der Ringe, die in drei Filmen im Prinzip ganz gut die äh, Herr der Ringe-Bücher ähm, nacherzählt haben. Das ist im Prinzip das Nonplus-Ultra des, ähm, des äh, Umsetzens von äh, einer Vorlage wie Roman oder Comics. Warum funktioniert es dann beim Manga nicht? Ähm, ich glaube, es liegt eher daran dass man ähm, gerade bei westlichen Umsetzungen... Ich finde, sogar japanische Umsetzungen von diesen Filmen sind ganz oft recht gut gelungen. Ähm, nehmen wir da als ähm, Paradebeispiel Death Note. Die japanischen Death Note-Filme sind allgemein hin recht gut ähm, angekommen. Ich habe sie zwar nicht gesehen, aber ich habe bisher wenig Schlechtes gehört. Wenn wir dann mal auf die Netflix-Adaption, also auf die westliche ähm, Kino-Adaption, wenn man so möchte, ähm, schauen... Die ist halt gar nicht gut angekommen. Das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Einmal, weil man versucht, eine Story zu erzählen innerhalb von zwei Stunden, die normalerweise eigentlich auf viel mehr ausgelegt ist. Und Death Note ist sogar schon eine Reihe, die recht kurz ist mit zwölf Bänden. Wir haben schon deutlich längere Reihen auch schon gehabt, die wir als Film oder Serien adaptiert bekommen haben. Aber Death Note ist halt recht kurz ähm, hat sogar im Anime recht wenig Folgen vergleichsweise. Ich meine, wir haben irgendwie 38, 39 Folgen. Ähm, was für ein Anime nicht so krass lang ist. Ähm, klar gibt es auch kürzere. Aber dennoch, ähm, warum hat das dann äh, in der amerikanischen Variante nicht geklappt? Ähm, einmal weil halt Charaktere umgeschrieben worden sind. Man hat versucht, ähm, die Charaktere zu verwestlichen, wenn man so möchte, weil man vielleicht Angst hat, dass ähm, das westliche Publikum ähm, generell mit dem japanischen, mit der japanischen Art und Weise nicht gut klarkommt. Ähm, nicht umsonst ähm, erscheinen für Außenstehende ähm, Anime und Manga recht abgedreht, ähm, oft auch ein bisschen zu äh, ausgeprägt in manchen äh, Belangen. Was weiß ich, vor allem weibliche Charaktere werden ja oft recht freizügig dargestellt oder recht, Ne, man weiß, worauf ich hinaus möchte, aber es ist ja schon eine gewisse andere Art und Weise, wie solche Geschichten erzählt werden und im dem Fall von Death Note wollte man das Ganze so ein bisschen verharmlosen, so ein bisschen mehr an die, Gew die Gewohnheiten der westlichen Welt anpassen. Und das Ganze auch irgendwo ansiedeln, dass wir es auch verstehen. Ich meine, in der Death Note-Variante von äh, Netflix hat man das Ganze nach Amerika verfracht, glaube ich. Ähm, das auf jeden Fall. Light geht auf einmal auf eine Highschool. Man hat sehr viele ähm, Sachen von der Story umgeschrieben, rausgekuttet, wo man sich so denkt, warum hat Light jetzt auf einmal nur noch einen Vater und keine, äh, keine Schwester und keine Mutter mehr? Warum ist da jetzt auf einmal so eine, eine nervige... Ähm, Persönlichkeit, warum ist er jetzt nicht mehr so ähm, klug äh, und vorausplant und warum ist L auf einmal nicht ähm, dass mich das stört aber ne, warum ist er auf einmal äh, ähm, von dunkler Hautfarbe ich meine Schauspieler hin oder her, das ist ja egal So, aber es gibt ja eine gewisse Vora Voraus, es gibt eine <lacht> Vorausgabe genau der, der Anime oder Manga sitzt ja etwas voraus und ähm, man hat es halt hier auch amerikanisiert, dass man da halt einen ähm, schwarzen Schauspieler ähm, als äh, L ähm, genommen hat. Was ja auch nicht schlimm ist. Ne? Daran scheitert es ja nicht. Daran scheitert kein Film, ähm, einen äh, Charakter auf einmal eine, eine andere Haut zu geben. Das ist Quatsch. Ne? Aber ähm, es kumuliert äh, ja sich auf jeden Fall, dass man da viele Änderungen hat. Warum ist Misa auf einmal nicht mehr Misa? Warum hat sie auf einmal einen anderen Namen? Warum ist sie auf einmal ähm, nicht mehr auf Leid fixiert? Warum ist sie auf einmal eine Persönlichkeit, die Leid sogar schaden möchte, der Welt schaden möchte und ähm, nicht mehr den Grundgedanken von Kira ähm, versteht oder nacheifern möchte? Also das sind alles so Umsetzungen oder ähm, Änderungen, die das Ganze nicht mehr zu Death Note machen, weil es dem Original halt komplett den Mittelfinger zeigt. Ich verstehe es nicht, warum. Und das ist sogar eine Umsetzung, die noch recht easy, doof gesagt, umzusetzen ist, weil es halt noch recht menschlich ist und sehr ähm, äh, zurückgezogen, was die typischen äh, Anime- und Manga-Tropes angeht. Deswegen verstehe ich nicht ganz, wie man das so gegen die Wand fahren konnte. Man wollte vielleicht, und das ist so der Grund, warum viele solcher Hollywood-Adaptionen äh, floppen, man wollte vielleicht auf Nummer sicher gehen. Denn solche Adaptionen von so großen Sachen haben ja dann auch dementsprechend immer ein großes Budget. Wir hatten jetzt die letzten Jahre neben Death Note auch noch ähm, Alita Battle Angel oder Ghost in the Shell ähm, als ähm, Anime-Realverfilmung. Ähm, und... Man hat es bei allen mehr oder weniger das gleiche Problem. Man wollte zu viel äh, von der Originalstory, von Originalschauplätzen, von ähm, Rahmenhandlungen hineinpressen. Und daran scheitern dann halt die meisten Umsetzungen, weil sie dann manche Sachen zum Beispiel umsetzen. Zum Beispiel es gibt diese eine Verfolgungsjagd in Ghost in the Shell, ähm, wo, ähm, äh, wie hieß die Motoko-Kusanagi, ne? Ähm, wo sie halt einen Verbrecher jagt, der, ähm, wie es sich dann im Nachhinein herausstellt, ein ähm, darauf programmiert worden ist, diese äh, Verbrechen zu begehen. Und diese Szene gibt es auch in dem Film, aber sie wird nicht großartig weiter erklärt. Und was die Bedeutung dahinter ist, wird auch weggelassen. Das Ghost in the Shell, ähm, eine große ähm, äh, Bedeutung und äh, eine sehr philosophische eine philosophisch schwangere Story ist. Das ist ja, denke ich mal, bekannt. Und das sieht man auch sehr gut umgesetzt in der Anime-Variante von. wann waren es die 99? 1997, 98, irgendwo 95 vielleicht sogar. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall vor 2000. Und damals hatte man das wirklich gut umgesetzt. Aber jetzt in der Hollywood-Adaption hat man diesen Grundgedanken irgendwie den, diesen, diesen Funken den Großmenschel eigentlich haben sollte verloren weil man vielleicht auf Nummer sicher gehen wollte und das ist ein bisschen das Problem man setzt auf bekannte Gesichter in dem Fall Scarlett Johansson damit der Film auch gut ankommt ich meine Scarlett Johansson ist eine gute Schauspielerin ist eine äh, wirklich wirklich ähm, gut ähm, umgesetzte Variante vielleicht auch von ihr. Also, was heißt gut umgesetzte Variante? Aber sie spielt den Charakter gut. Ne? Es ist ja äh, nicht ausgeschlossen, dass sowas dann nicht auch möglich ist. Aber warum muss man jetzt einen Hollywood-Star nehmen? Einfach nur, weil man sich denkt, ey, sonst wird der Film nicht gut ankommen. Aber für wen macht man diesen Film dann? Macht man den für die Fans? Macht man den für die Anime-Manga-Liebhaber? Nein, man macht den Film im Prinzip dann für die breite Masse. Und das ist so das... Ähm, wo man dann die Angst vor hat, dass man dann vielleicht so ein bisschen die Leute verschreckt mit den äh, Dingen, ähm, die den, äh, das Original ausmachen. Nicht nur jetzt auf und Michelle bezogen, sondern halt auch auf die anderen Adaptionen, dass man da irgendwie Angst hat, dass die Leute es nicht verstehen, ähm, dass es eher als Popcorn-Kino herhalten soll, damit so viele Leute wie möglich es sehen. Also man sieht, dass es auf jeden Fall viele Probleme gibt ähm, und dass man äh, das Gefühl hat, dass viele dieser Leute das Grundwerk, das, also das grundlegende Werk nicht nachvollziehen können oder nicht verstanden haben. Ähm, und das ist so ein bisschen das Problem, ähm, was ich dann auch noch sehe. Also man hat das ähm, die Vorlage nicht verstanden, man hat sich nicht genug damit befasst, man sieht nur, Oh, das ist das ist cool, das ist cool. Wir nehmen das mit und das mit. Wir packen da jemanden rein, den die Leute kennen. Schauspielermäßig. Es gibt natürlich auch gute Beispiele. Ich glaube, dass Elite Battle Angel ja dennoch gut funktioniert hat für eine Hollywood-Adaption. Aber ich verstehe nicht, warum man dann nicht aus den vergangenen Fehlern lernt. Ich meine, wir hatten schon vor über zehn Jahren eine der schlechtesten Umsetzungen, die es je gab und vielleicht auch je geben wird mit Dragon Ball Evolution. Und Dragon Ball Evolution würde ich nicht mal meinem schlimmsten Feind empfehlen. Was, was haben die sich dabei gedacht? Ich meine... Ähm, die Namen sind gleich geblieben, die Story ist komplett anders. <lacht> Man hat wieder versucht, das Ganze zu ähm, amerikanisieren. Er geht wieder auf eine Highschool, also Goku, ähm, was im Original ja gar nicht ist. Goku besucht nie eine Schule. Äh, also Son Goku geht äh, ins Training, in die Lehre bei Muten Roshi mit Krillin und das war's. Und er geht auf Turniere und bekämpft dann äh, den Oberteufel Piccolo. Aber was wir dann da bekommen haben, war so eine moderne Variante, eine Variante, die es in der Jetztzeit angesiedelt ist, ähm, was auch nicht Dragon Ball ist. Dragon Ball hat ähm, seine Ursprünge in, äh, äh, in der Mischung aus einem äh, klassischen Japan, wie wir es aus ähm, vielen anderen Werken kennen, und ein bisschen moderne durch ähm, Technik. Aber hauptsächlich ist es halt noch recht... Ähm, ja, unmodern, <lacht> um das mal ganz einfach auszudrücken. Aber ne, das ist so eine Sache, man will es dann zu äh, sehr veramerikanisieren, zu sehr für ähm, uns westliche Zuschauer anpassen, sodass wir da irgendwie äh, mit connecten können, ähm, weil. Äh, wir sonst vielleicht uns nicht ganz da hineinfühlen können oder dass es zu abgedreht ist. Ich meine, wenn man schon äh, Dragon Ball umsetzen möchte, dann sollte man das vielleicht auch richtig machen und nicht so, weil es ist einfach nur peinlich. Und ja, wie gesagt, ähm, je abgedrehter es wird, desto schwieriger wird es auch, das generell umzusetzen. Ähm, das will ich auch keinem dieser Filme vorwerfen. Es ist sowieso schwierig, Anime und Manga umzusetzen in Realfilmform und deswegen auch die Frage generell, ob man das überhaupt machen müsste oder ob das überhaupt notwendig ist. Wir haben das ja am Anfang schon geklärt. Klar, der Gedanke dahinter ist natürlich, dass man damit noch mehr Geld machen kann, noch mehr abholen kann, noch mehr Leute dann daran führen kann. Das ist natürlich auch eine gute Sache, die diese Realverfilmungen mit sich bringen Ähm, ist genau dieser äh, Fall, dass es halt bekannter wird. Ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass nachdem wir die ganzen ähm, Live-Action-Adaptionen äh, Live hatten wie Elita Battle Angel, dass die Mangas wieder deutlich mehr verkauft worden sind. Ich meine, wir hatten, ähm, welcher Verlag war das? Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, welcher Verlag das ist. Auf jeden Fall haben wir ja Elita ähm, Battle Angel wieder als Neuauflage bekommen, sogar in einer Perfect Edition noch mal mit Schuber und allem drum und dran. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch an dem Film gel gelagen hat, gelagen? gelegen hat. Wow. Also 40 Minuten mittlerweile durchsprechen, das macht sich bemerkbar. Aber ich werde auch gleich zum Ende kommen. Keine Angst. Ähm, es ist dennoch ein groß, äh, großes Thema, was ähm, auch sehr, sehr schwer äh, in dieser kurzen Zeit zu, zusammenzufassen ist. Aber ja, Hollywood-Verfilmung, ich habe jetzt genug darüber gesprochen, warum diese alle nicht funktionieren. Es ist halt schwierig. So, und dann kann man sich natürlich fragen: ähm, einer meiner letzten Punkte, die ich noch ansprechen wollen würde, ist: warum funktionieren dann aber Comics? Ich meine, Manga sind ja nichts anderes als japanische Comics. Es ist ja sogar der Begriff für japanische Comics. Aber warum funktionieren dann westliche Comics so gut? Ne, wir haben ja die letzten Jahre den Siegeszug von Marvel mitbekommen. Aber warum funktionieren diese Sachen so viel besser als Manga-Umsetzungen? Vor allem, weil wir auch viele Manga haben, die recht gut umzusetzen wären. Nun, das ist eine Sache, <lacht> das sehen wir in der nächsten Folge. Nein, aber Comic-Adaptionen funktionieren, glaube ich, deswegen so gut, weil es halt auch wirklich... Echte Charaktere sind, also nachvollziehbare Charaktere sind immer Menschen, die gewisse Fähigkeiten haben oder gewisse Fähigkeiten entwickeln. Meistens ähm, haben sie einen ähm, normalen Ursprung, sprich, sie sind normale Menschen, die dann irgendwie in diesen Kontakt bekommen mit ihren Superkräften. Also, wenn wir jetzt nur an Superhelden-Comics denken, in dem Fall, äh, für dieses Beispiel, weil wir gerade, oder weil ich gerade Marvel angerissen habe oder ähm, auch DC, ähm, die funktionieren halt deutlich besser, weil wir halt normale Menschen haben. Und sobald ein normaler Mensch in einem Film vorkommt, wissen wir, das habe ich auch gerade schon erwähnt gehabt, kann man sich dadurch deutlich besser identifizieren. Denn das ist eine große Sache, die viele Filme ausmachen und auch viel ähm, äh, floppen lässt oder auch nicht. Denn wenn wir uns in die Charaktere hineinfühlen können, ist es für uns auch deutlich nachvollziehbarer, äh, was diese Person macht, wie sie handelt. Und ähm, wir haben auch eine emotionale zu dieser Figur und das bleibt halt meistens bei Anime-Adaptionen oder Manga-Adaptionen aus, weil sie erzählen zwar die Geschichte, aber sie machen die Charaktere nicht interessant. Sie bringen uns die Charaktere nicht näher und ähm, lassen sie noch recht grau zurück. Also sie werden nicht richtig ähm, ausgearbeitet, sondern es wird eher der Fokus auf äh, das große Ganze gelegt, aber nicht auf die Charaktere, die eigentlich meistens diese Story ausmachen. Und das ist auch ein Problem. Ich meine, wir haben Ghost in the Shell, äh, die Adaption. Klar, das Original legt ähm, auch nicht so unfassbar viel äh, äh, Wert auf die Charakterentwicklung von der, äh, Kusanagi. Aber dennoch äh, ist es halt unsere Hauptperson, die wir verfolgen. Und es geht die ganze Zeit um sie. Und wir haben oft sehr philosophische Fragen, die sie aufwirft, die ihr gestellt werden und auch nach denen sie handelt. Und genau das bleibt in der amerikanischen Variante zum größten Teil aus. Wir verfolgen sie nur, aber wir werden nie in diesen Charakter hineingezogen, so wie es äh, im Original ist. Und ähm, sowas ist dann halt bei der Comic-Umsetzung von westlichen Comics halt deutlich besser gelungen, ähm, weil es halt reale Charaktere sind. Meistens spielt sogar in realen Städten, äh, die wir nachvollziehen können. Es sind ja reale Welten, die dort gezeigt werden, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Viele Spiele in, in New York, zum Beispiel Spider-Man kommt aus äh, Woher kommt der nochmal? Brooklyn? Ist ja auch egal. <lacht> ne? Oder Captain America, auch aus äh, New York. Warum? Ähm sind diese dann dadurch äh, viel nachvollziehbarer für uns, weil es halt in der realen Welt verankert ist. So, und meistens sind diese Superhelden oder diese Helden generell oder die Comics viel einfacher gestrickt von der Grundprämisse her. Die wollen halt Gutes tun. Die wollen Leben retten. Die wollen ähm, sich für die Schwachen einsetzen. Die wollen aus einer gewissen äh, Grundmotivation heraus ähm, halt ähm, durch ihre Heldenerscheinung irgendwie was beeinflussen. Weiß ich nicht. Batman hat ein sehr gut nachvollziehbares äh, Grundmotiv. Seine Eltern wurden ermordet. Und deswegen verwendet er zum Beispiel auch keine Schusswaffen und versucht ähm, all das Böse und die äh, Verbrecher halt hinter Gitter zu bringen. Äh, dazu kommt noch seine negativischen Fähigkeiten und was weiß ich nicht alles. Die haben natürlich ähm, im Laufe der Zeit für uns nachvollziehbare Charaktereigenschaften bekommen und wurden auch mehr ausgearbeitet. Aber dennoch ähm, ist es halt von vornherein für uns deutlich nachvollziehbarer, weil es halt ähm, eine uns bekannte Welt ist und halt auch nachvollziehbare Charaktere sind. Allein dadurch, dass es halt auch irgendwo eigene Grenzen hat. Meistens spielt es halt auf der Erde, klar, gibt es dann auch äh, abgedrehtere Stories. aber wie wir die letzten Jahre sie gesehen äh, haben, bei zum Beispiel den Marvel Comics, ähm, oder Marvel-Film, die haben ja alle irgendwo ähm, sehr ähm, einfach angefangen. Es wurde ja erst mit der Zeit komplex und abstrus und ähm, ähm, extraterrestisch, also sprich außerhalb der Erde haben dann die Stories auch angefangen und es kamen Aliens dazu. Das kam ja alles erst mit der Zeit. Ja, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber selbst da... Ähm, gibt es immer noch so die Schwelle, wo es dann für uns zu abgedreht ist, beziehungsweise nicht für uns, sondern für Leute, die damit nicht viel anfangen können. Und vor allem die Leute, die diese Filme machen, sind meistens die, die noch am wenigsten damit anfangen können. Ja, ich habe mich jetzt zum Ende hin sehr, sehr krass verrannt, glaube ich. Das tut mir leid. Ähm, wie gesagt, 50 Minuten hier reden ist nicht unbedingt eine Sache, ähm, die vielleicht gut ist. <lacht> naja, aber um noch ein paar Beispiele zu nennen für schlechte oder auch gute Varianten und vielleicht auch nochmal einen Ausblick zu geben auf Sachen, die vielleicht noch kommen könnten. Ähm, gute Sachen wären zum Beispiel, wir haben letztens ähm, eine Serie bekommen zu ähm, einer Adaption von Allison Borderland, die, so wie ich gehört habe, ich wollte sie auch unbedingt noch gucken, aber die auch deutlich äh, besser angekommen ist als viele andere Umsetzungen. Und ähm, das Ganze noch... Ähm, sehr, sehr gut ähm, natürlich umgesetzt werden konnte, aufgrund dessen, dass es eine Serie ist. Und ich glaube, auch viele Dinge würden auch deutlich besser funktionieren, wenn es eine Serie ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ein Film meistens zu wenig Spielraum gibt. Ein Film ist halt zeitlich irgendwo begrenzt. Meistens wollen die Firmen nicht länger ähm, als zwei bis drei Stunden haben. Gerade bei Animationen meistens nicht mehr als zwei Stunden. Und ähm, ja, je mehr man ähm, umsetzen muss, desto schwieriger wird es. Ähm, ja viele ähm, äh, Stories haben, keine Ahnung wie viele Bände oder äh, Folgen vom Anime und das wollen die meistens dann irgendwie reinwurschteln, dass es dann klappt. Hat man ja gesehen bei Death Note. Ähm, hat man alles unbedingt, er äh, wohl nicht alles, aber vieles der ersten Hälfte von Death Note erzählen wollen und das passt nicht. Das ist halt eine schwierige Angelegenheit. Und dasselbe gilt für den ähm, Realfilm von Fullmetal Alchemist, der für mich visuell wirklich beeindruckend war und auch sehr gut funktioniert hat. Also wenn man mal sehen möchte, wie Anime-Effekte gut umgesetzt worden sind, dann kann ich einen Fullmetal Alchemist-Film empfehlen. Wenn man sehen möchte, wie die Story von Fullmetal Alchemist in zwei Stunden runtergebrochen wird und das auch nicht wirklich gut, kann man sich den Film auch angucken. <lacht> er ist nicht schlecht, ähm, die Story wird trotzdem irgendwie mehr oder weniger gut erzählt. Aber was die Effekte angeht, kann der sich auf jeden Fall sehen lassen. Und ähm, hier auch der Fall, das ist eine japanische Variante. Ähm, sprich, die Gesichter sind noch unverbraucht. Das hört sich immer fies an, aber äh, wir verbinden diese Schauspieler nicht mit irgendwem anders. Und das ist vielleicht auch das Gute. Ein weiterer guter Film soll auch der äh, Roni Kenshin-Film sein. Ähm, Gibt es, glaube ich, so mittlerweile mehrere. Aber das ist so eine Sache, Ähnlich wie Blade of the Immortal. Blade of the Immortal ist ebenfalls eine Anime-Umsetzung äh, im Realfilm, ähm, die halt wirklich tausendmal besser funktionieren, funktionieren als viele andere, weil sie halt sehr real sind. Das sind beide Stories, die äh, zu einer mittelalterlichen Japan-Zeit spielen und dort halt auch ähnlich zu anderen ähm, Stories sind, die wir in der westlichen Welt schon hatten. Nur, dass da ein besonderer Kniff dann vielleicht dahinter steckt. Ähm, ich meine, Blade of the Immortal, ich will da nichts spoilern, aber der Name kommt ja nicht von ungefähr, doof gesagt. Ähm, also das ist halt immer noch sehr zurückhaltend. Und solche Sachen funktionieren dann tatsächlich immer am besten. Gut, aber auch Elite Little Battle Angel kann man sich auf jeden Fall angucken als Hollywood-Umsetzung. Ähm, ähnlich verhält sich das Ganze mit äh, der japanischen Variante von Death Note. Wie gesagt, die sind auch tatsächlich nicht mal so schlecht umgesetzt wenn man über viele Sachen hinwegsehen kann. Ähm, denn äh, japanische Sachen sind ja dann meistens immer noch so ein bisschen schauspielerisch abgedrehter als die westlichen Dinge, weil man da doch noch irgendwie versucht, den Charakteren irgendwie so nah wie möglich zu kommen. Ähm, und äh, wer Anime- und Manga-Charaktere kennt, die sind ja dann doch charakteristisch ein bisschen mehr over the top. Naja, aber ja, wer übrigens schlechte Filme sehen möchte, der kann sich auf jeden Fall die Realverfilmungen von Death Deathmode geben, von der Netflix-Variante. Die ist halt wirklich grottenschlecht. Genauso wie Dragon Ball Evolution. Ich meine, das äh, weiß, glaube ich, jeder, dass das halt komplette Grütze ist. Aber ja, wie gesagt, am Anfang habe ich erwähnt, dass es mittlerweile zu fast jedem eine Realfilm-Variante gibt. Und so wird es auch demnächst kommen. Denn als Aussicht für die kommenden Sachen, wir haben eine Yu Yu Hakusho-Serie, die kommen soll. Die One Piece Netflix-Serie soll auch immer noch kommen. Wir haben eine ähm, westliche Adaption zu Your Name in der Pipeline irgendwo, worauf ich mich ja gar nicht freue. <lacht> Weil Your Name so eine Sache ist, klar, es ist sehr down to earth und sehr ähm, slice of life-mäßig, aber da könnte der Spirit vielleicht auch verloren gehen von dem Grundprinzip. Aber ja, ich denke, das wäre es dann äh, zu diesem Thema. Natürlich ist es eine Sache, die man noch viel, viel, viel krasser ausarbeiten könnte. Aber das ist so die Sache, die ich auf jeden Fall äh, erwähnen wollte. Warum ähm, westliche Adaptionen meistens nicht so gut sind, woran es liegt, warum ähm, generell Realverfilmungen äh, vielleicht nicht so gut sind und warum wir sie überhaupt brauchen, ist so die Sache. Na, jedem das Seine, aber... Ich denke, ich äh, spreche dafür viele, wenn ich sage, dass wir auch sehr zufrieden sein können mit der normalen Manga- und Anime-Variante, denn dadurch geht der Geist des Werkes nicht verloren. Die Vision ist dort genau eins zu eins zu sehen, wie sich der Mangaka oder der Schöpfer der Serie dann das Ganze ausgemalt hat und ausgedacht hat in seiner eigenen Welt, in, seiner, in seinem eigenen Zeichenstil, ähm, seinen eigenen Gesetzen und seine eigenen seinen eigenen Charaktereigenschaften, all das spielt halt damit rein und vieles davon geht dann leider verloren. Deswegen bin ich der Meinung, dass vieles davon einfach nicht benötigt wird. Aber <lacht> um jetzt wirklich mal meinen ähm, fast schon einstündigen Monolog hier beenden zu ähm, können, wie seht ihr das Ganze denn? Wie ist denn eure Meinung dazu ähm, Sagt ihr, dass es definitiv nicht nötig ist oder dass ihr sogar manchmal sehr froh seid, dass es solche Adoptionen gibt? Vielleicht sogar, weil dadurch mehr Leute aufmerksam werden auf viele dieser Werke, weil vieles immer noch sehr ähm, nischig ist. Oder ähm, gibt es eurer Meinung nach sogar sehr, sehr gute ähm, Realverfilmungen? Dann lasst uns das auch gerne wissen, denn da gibt es auf jeden Fall welche. Oder auch eure schlechtesten Erfahrungen, die ihr er damit gemacht habt. Lasst uns das alles super gerne wissen. Auf Instagram am besten, indem ihr uns verlinkt. Entweder auf dem The Promised Manga Land Instagram-Kanal oder auf unseren mehr oder weniger privaten natürlich Instagram-Kanälen, die da wären. Pat Porter für Patrick oder RionoYT. YT auf Instagram. Diese Namen kann man dann auch ganz gut auf YouTube finden, denn wir haben auch unsere eigenen YouTube-Kanäle, wo wir über Manga ähm, reden, vielleicht auch über Anime und je nachdem andere Themen, die wir da besprechen. Aber hauptsächlich könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren auf den gängigen Spotify, ähm, iTunes oder sonst was Podcast-Seiten. Ähm, darüber werden wir uns auf jeden Fall freuen. Aber vor allem könnt ihr uns gerne Feedback da lassen. Ähm, wir freuen uns über jede Antwort auf die gestellten Fragen oder auf ähm, äh, Feedback zu generell den Folgen. Das könnt ihr auch gerne unter den Instagram-Posts auf The Promised Manga Land dalassen. Und ansonsten bleibt mir, glaube ich, nicht äh, viel mehr zu sagen, als hoffentlich sehen wir uns dann äh, oder hören wir uns dann im nächsten Podcast wieder. Vielleicht sogar mit einem Special Guest oder mit äh, Patrick, je nachdem. Ähm, genau. Schlagt doch mal Leute vor, die wir vielleicht. Äh, in den Podcast mal einladen könnten, wäre vielleicht auch interessant. Oder vielleicht lassen sich ja auch durch diesen Aufruf ein paar Leute finden und ähm, dann ähm, über verschiedene Themen sprechen. So, jetzt ist aber wirklich genug. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge dennoch gefallen, auch wenn ich hier alleine äh, gesessen habe und vor mich hin flamentiert habe. Oder lamentiert hat Ja, ich, ich kann langsam auch nicht mehr sprechen. Es tut mir leid. <lacht> aber gut, wie gesagt, hoffentlich hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder und bis dahin würde ich sagen... Tschüssi.